0: Ето, уважаеми слушатели, спортна среща започва. Ще бъдем заедно до 18 часа в ефира на Радио София. Ще си говорим за завършилия ски сезон, за днешния страхотен успех на Алберт Попов, четвърто място, най-доброто му постижение в Световната купа за американски баскетбол, български баскетбол, живота в Вселената и всичко останало. За това останете с нас до 18. Ще бъде забавно. Спортна среща с камена Липиев. Здравейте, брой 70 е, на спортна среща започва точно в този момент. Лиля Големинова сякаш беше разбрала, че норвежци окупираха подиума в последния слаун за сезона от световната глупост и упийски дисциплини. Атлейли Маград спечели първото място, Хенри Кристофър Шене втори, а но спечели малкия глобус в дисциплината Слалом. И точно заради това ни пусна норвежки фънк, изпълнен от Оле Бьород с пърчето Sanctify My Love. Освен Леголеминова, в това предаване са замесени и Любенколачик и Антония Каменичка, която е тук с мен в студиото. Здрасти, Тони, как си?
1: Здравей, Кедър, Кедърче и чистите пролети на такви и на всичките ни слушатели. Най-накрая на най- на дойде и изобщо няма никой да пука, освен пролета. Но навън е прекрасно времето. Даже днес имах щастието да видя и първите пролетни минзухари. Така че на фона на всички неща, които се случиха в тази луда, луда 2022 година, някакси погледаме с надежда да ни донесе малко хубави новини и хубави емоции и искрено, си го пожелавам.
0: Искрено се надявам и аз това първата да бъде дойдет, всъщност,
1: да. <laughs> Първата дойде Първата
0: новина. дойде с четвъртото място на Албер Попов, което е най-доброто постижение в неговата кариера. Той беше доста по-назад в класирането, но се качи с 18 места за да стигне до четвъртото място. След второ време в втория манш много добро представяне само и Йоаким Саварич, който остана едно място зад Олберт, имаше няколко стотни от секундата по-добро време от него. След двете шести места стана Оберт по повод в Световната купа, това е неговото върхово постижение, беше много близо до подиума, 19 стотни не му стигнаха за третото място, което за Ноел Фелер, който стана втори в класирането за малката купа в дисциплината, но за ски ще си говорим азки много. Защото
1: пролета може до- да е дошла, но някакси зимата не е свършила. Сезонът
0: завърши ще направим с Никола и Брешимов след 16.30 обобщение на всичко, което стана от а, октомври, когато стартовете започват в Зиоден, до сега, когато в Куршевел има Рибел арена и на световното първенство до година а, завърши този маратон с а, състезания от а, сряда до неделя. А, също трябва да кажем, че едно от най-важните събития през тази седмица, за което в България почти не се говори, е световното първенство по лека атлетика в Зала, което е тук съвсем близо до нас в Белград. За съжаление, не се говори, защото ние имаме само един представител. Това е, може би, най-малкото ни участие на Световно първенство по лека атлетика в зала. Мирела Демирева се класира на 8 място в високия скок с не особено добро постижение на 100, само 188 см. Но за сметка на това, точно като Мини Зухари в жълто и светло синьо. Цъфнаха украинците, защото точно в а, тази дисциплина високия скок, традиционно българска дисциплина, в която има няколко световни рекордьорки. Ярослава Магучих спечели и облови световната ранклиста за сезона с 2 метра и 2 сантиметра, а след нея останаха Анина Патрисън от Австралия и тя постигна рекорд на Австралия и Океания с 200 сантиметра, Надежда Добовицка и от Казахстан направи най-доброто постижение на Азия вече 198 сантиметра и това и е помогна да стигне до бронзовия медал. Най-сериозното българско присъствие на това световно първенство е легендарният треньор Георги Помашки, който 30 години живее и работи в Гърция. Той произведе изключителни състезатели там и сега неговият олимпийски шампион от Токио Миотиадис а който точно на 24-ти си рожден на този ден спечели и първата си световната сторона титла в скока на дължина с най-доброто постижение за годината 8,55 м. Георги Помашки се утвърди като един от най-добрите трениори в Гърция в последните години и това е по някакъв начин и успех и за нашата скромна страница.
1: Ти успя на един дъх да разкажеш Бях всичко. Си Бях си намислил какво да кажа си, в
0: началото, да. Не съм казал <съща> всичко, защото имаше много интересен конгрес на футболния да съюз. Не знам. Не
1: знам. Витя за мен какво остана? Аз съсвен да си поговоря за моите любими фрирайдери, защото м- само малко по-късно ще чуем какво се случи в Банско а, този уикенд. Всъщност вчера имаше състезание, квалификации за световно и любимия ни отбор по фрирайд, който аз много се старая да рекоменда да кламирам, да промотирам, да популяризирам, защото имаме изключителни таланти в тази посока и те са много силно недооценени. Събират всеки път пари с кампании, за да могат да отидат на световни състезания. Всъщност са супер добри. Така че ще включим Борис Парванов от отбора, който е в Банско в момента да разкаже кой как се е представил и кой отива всъщност на световно. Това ще бъде по моята част.
0: 58 състезатели от 15 страни участваха. 28 от тези 58 бяха българи, като имаме наистина много добри постижения. Там ще говорим за тях малко след 16-15. Да. Ти знаеш ли, че тази седмица имаше извънреден конгрес на Българския футболен съюз?
1: <топят> Чули за това? Абсолютно. Нямаше как да тази новина.
0: <топят> <топят> тази величествена новина. 76 клуба участваха, альтернативни, подкрепящи само Барбато. Футболните клубове в България, доколкото знам, са около 600, т.е. не може да говорим дори за голяма представителна извадка. Всички избраха единодишно, подобно на избирането на човека, който беше за един ден арестант на конгреса на Герб. А само преди а, една седмица единодушно. Така Димитър Барбатов беше избран за президент на Българския футболен съюз, беше избран нов изпълнителен комитет. Но това не е ясно доколко е легитимно. А, включително българския футболен съюз веднага се заплашиха, че ще сезират всички възможни централи, както се казва вицовете FIFA, Фуфа и ФАФа. Борислав Михайлов каза, че това е подигравка, и много хора, включително националния селекционер Ясен Петров, се обявиха срещу това и го нарекоха Водавил и Цирк. А, така че това и за мен също не беше, може би, най-добрия ход, който опозицията трябва да направи. На всички ни е ясно, че в български футбол всички се нуждаем от някакви много успешни промени, и то от дълбока ора, а не от някакви козметични. Но това не беше начин, според мен, да се прави альтернативен конгрес, защото сега имаме, както на времето, имахме два синода, сега имаме два футболни съюза, което не е окей okay за никого. И трябваше да си изчака един нормален конгрес на футболния съюз, според мен, който да просто да смени властта, ако Барбатов разбира се беше събрал достатъчно голямо лоби. А, какво друго имаше през седмицата? Много драми. воре на Царско село, което почти сигурно изпада. Взе точки след като миналата седмица направи 0 на 0. Сега сега направи един на един с Лудогорец. А в любимия ми баскетбол предстои следващата седмица финалния турнир за купата на България при мъжете в Ботевград от четвъртък до следващия понеделник, от 20 24 до 28. И всъщност, имаше много интересни мачове вчера в лигата, като отбора на Черноморец влезе в много дълбока криза, паднаха вчера отново от Левски и вървят към излизане извън първата четворка на първенството. Лидерът е Риоски спортист, победи в Ямбо убедително с 40 точки разлика, а втория играе Балкан, играе утре срещу БАРО, е също един доста интересен мач, който ще могат зрителите да вият в ефира на Макспорт 2, където с нощи пък за да изчерпим всичките неща, които им да си кажа преди да влезем в дългите разговори. С нощи пък точно по Макспорт, а зрителите можеха да видят последните три матча от турнира на 6 нации по ръгби, който също ние много активно следим в нашото предаване. В този пети кръг се получи една единствена изненада в първият двобой, който се игра в Уелс на бившия Millennium Stadium, сега е с име на някакъв спонсор. И Уелс, които доскоро бяха едни от законодателите на европейската ръгби мода, показаха, че влизат в криза и загубиха от най-слабия отбор, този на Италия, в една изключително драматична среща с 21 на 22. И това е сензацията на турнира. Италианците взеха победа, всички смятаха, че Италия няма да могат да спечелят матч. Ирландия разбиш от 26 на 25, което гарантира на ирландците второто място, но първото място убедително е за французите. Които от 12 години на само 2010 година не са пъчели турнира с така наречения голям шлем. 5 победи срещу всичките си опоненти, а, като те вчера биха Англия на Стад Франс с 25 на 13, на половин 18 на 6. И това отбелязваме, че е за първи път в. 140-годишната история на турнира, в който той се предава на живо в България. Верно, българска телевизия на 62, нали, но както и да е. Така че това са моите акценти от седмицата, и предлагам тук да си пуснем една песен и след това да продължим с твоя фрирайд.
1: И дойде време да говорим за моят любим фри Най-накрая, след всичко, което ти изчерпа преди малко, камене, много напоително, много важни неща, наистина да, от цялата седмица, угоре. <laughs> или говореята, както я нарича един приятел. Но сега е време да се качим по снежните склонове на Пирин, където си е истинска зима, нищо, че тук вече не стана пролета. Борис Първанов от нашия фри отборе сега на телефонната ни линия, за да ни даде пълен отчет за това как мина състезанието вчера в Банско. Привет, Борисе!
2: Здравейте и от мен! Здрасти! Банско. Добре дошъл в
0: нашия филм и ние ти завиждаме, че си в Банско, но какво да се прави? Няма, но ще ти, няма ще, ще ти простим
1: това прегрешение само ако ни разкажеш как премина състезанието, между другото, доста стабилно българско присъствие, както и във участниците, така и в постиженията.
2: Две победи даже имаме. И имаме две победи, да. Две първи места в категория сноубордта а, мъже, а, е, ски, жени, извинете. Имаме Боряна Павлова, тя е първа. И после друг наш състезател на трето място в категория сноуборд мъже, Никола Баджиев Коки. И двамата се представиха супер добре. Боряна беше като каране нива над останалите скиорки, Не, че те караха лошо, просто тя им показа своята клас
1: Честито на младите ни таланти, да ги поздравиш специално от нас като цяло. Как... Борислав
0: Стоянов не спечели ли също така приснал борда 70.67 пред Бакеш,
2: Давид Бакиш от Чехия. Борислав Стоянов е също български райдер, той да. не е част от нашия отбор. Да, ясно. макар че от няколко години. Това е почнем, да. <сълт> от няколко години го следим и имаме едно ум за него да, да го привлечем към нас. Така, че може би е някакъв бъдещ, бъдещ проект и бъдеща на Кажи това няколко пара. думи за цялото състезание, защото
0: то, като че ли малко остана извън големия медиен шум, първо състезание на много голяма надморска височина, отделно квалификации за световния райд тур и голям купон, доколкото разбирам. Просто пренеси ни в атмосферата, ако можеш.
2: Мога да ви кажа, че това беше едно изключително добре организирано състезание. От гледна точка на организацията на целият екип, който работеше по това състезание, на страхотно ниво беше състезанието. Аз съм имал удоволствие да ходя на подобни състезания из в Европа, последните 5-6 години и това състезание беше невероятно добра организирано. На фона на французи, на астрийци, на швейцарци, просто страхотен старт. А, голямо, голямо, а, голямо на всички, които участваха в този екип. За организацията, иначе а, зимно време в Банско, минус 15 градуса, страхотна зимна приказка. И състезанието, супер хубаво време на пора на старта, слънчево, без вятър, без много синен вятър, а, всички успяха да се раздадат а, на максимум. просто.
1: Я, разкажи ни малко къде точно а, минаваха линиите на състезателите и кое беше така особено впечатляващото, защото по принцип е трудно се определят критерии в фрирайда специално. Значи,
2: Състезанието се проведе на върхто Дорка, на неговата северна стена. Това е един легендарен склон изцяло за българския фрирайд. тъй като се намира в ски зона бански има много лесен достъп до него и гледна точка от курорта. И а, всички, които сме карали фрирайд, сме се учили, сме карали на този склон и го обичаме супер много.
1: Люкът на българския фрирайд с две думи. Да,
2: това, да, това може да се нарече люкът на българския фрирайд категорично. Ние го наричаме склона северната стена. Не случайно, не само защото гледа на север, просто това е едно тематично място за българския фрирайд. Иначе красиви линии, не имаше от всякъде почти. Главният съдия Дион затвори части от склона поради съображение за сигурност, но това не попречи по никакъв начин на участие, да покажат нещо, са способни и да направят страхотни линии на върха.
1: Какво е предстои за хората, които се класираха от тук нататък? Къде са следващите върхове за покоряване?
2: Значи, най-хубавото е, че този старт беше с ранг 3 звезди. Световните фрирайд, фрирайд квалификации 3 звезди е а, а, над 3 звезди е само 4 звезди като ранг. А, като точките, които нашите участници спечелиха от това стезание, ще им отворят врата да могат да ходят и посещават състезания от висок ранг в цяла Европа. А, толкова много се радва, цялата българска фрирайд общност, че имаме такъв старт 3 звезди, точно защото това, това за порънен път казвам. От това е вратата на всички наши райдери, които спечелят точки на състезанието, да ходят в, на, на стартове от цяла Европа.
0: Да, но за да се ходи по такива стартове трябват и пари, нали така? А пък вие не сте в ситуацията да получавате субсидии, да общото се самофинансирате с кампании, доколкото аз знам.
2: Самофинансираме се с, към... с дарителски кампании. Мога да благодаря на цялата фрирайд сцена и общност в България, че ни подкрепят. Също така финансиране получаваме от спонсори което е много важно за нас, защото без тия пари никъде не може да отидем. Имаме от тази година нов спонсор, SideGround, се казва компанията, която до година иска да бъде наш генерален спонсор. Стискаме палци, успехите, които показахме на последния старт в Банско, да ги зарадват и те да ни подкрепят още повече още повече сили за напред.
1: Нещата се случват все повече, като че в България и в фрирайда. Сало до преди години помним се гледаше като на престъпление, докато сега самия факт, че има фрирайд, фрирайд, квалифайер, това, че означава, че нали, малко по малко се легитимира и, нали, този спорт. И от тук нататък може би пък и условията ще стават все по-добри. Ние най-веднъж сме коментирали в ефира на това предаване и нали, липсата на един информационна система и систематична информация за лавина, безопасност и така нататък. Знаем, че насякъде в курортите казват, забранено е карането извън писта. Може би пък това ще доведе до едни малки такива стъпки, но много важни за развитието на фрирайда в България също.
2: Значи фрирайда никога не е бил престъпление и в България и в цяла Европа. А, много се радвам, че отношението към извънписовото каране в България се промени. Не само страна на медин, медиите на страна, обществеността. Най-хубавото нещо, което в последно време се случва, е създаването на Българската лавинна асоциация, която може да дава всеки дневни данни за лавинната обстановка. За сега, само в Банско, благодарение на, на предимно на Анди Балевски, който пуска всеки ден бюлетини за лавинната обстановка. Това нещо спасява животи. Това нещо буквално всеки ден спасява животи на хора, които карат извън пистата. Другото много хубаво нещо е, че работихме в пълно. Пълна колаборация, фрирайд от отбора с организаторите на, на, на старта в банско, на фрирайд Колифаера в Банско в пълно сътрудничество и се надявам и за да напред така да работим, защото това тласка фрирайд за напред. Да, защото
0: ти знаеш много добре и ти самия го спомена преди малко, че благодарение на стремежа на фрирайдерите да търсят неотъпкани писти и новите места, на които да, да покажат своите умения, което е смисъла на това нещо, има една война срещу а, хората, които се занимават с такъв вид а, каране на ски и, и на тях се гледа много често като някакви ненормалници, които са били напушили, отишли, пуснали лавината и така нататък. И според мен е много хубаво да, да имаме тази дискусия, която и ти започна сега за асоциациите за за всички предпазни мерки, които трябва да се взимат, защото в повечето големи курорти по света има специални урадия, които махат лавините и това се ликвидира и отваря склоновете за възможности за много фри райд така или иначе.
2: По много начин, по много начин се води борбата срещу лавините, т.е. лавиното обезпечаване става по много начини. С газет с уръдия, пускат се експлозиви от хеликоптери, има специални гидове, които се грижат за това. В България, в, Банско, в зона Банско също има газет с уръдия. Които се гърмат редовно, когато има опасност и предупреждение за, за лавини, така че да могат да осигуряват да, да обезопасяват терена, по който се кара. По никакъв начин хората, които се занимават с този спорт, не са ненормални. Това е много труден спорт, свързан с много информация за снежни условия, за метеорологични прогнози, за терен, по който се кара. Хората, които занимават този спорт, не са ненормални по никакъв начин, обратното, много нормални и информирани хора. Това, което мога да кажа е, че последните години много, много нови хора, и много млади хора се запалиха по този спорт. Аз съм фри може би от повече от 10 години. Наблюдавам какво се случва с родната ни сцена. Всички тези хора трябва да се информират максимално най-много. Е има курсове на баси, с които се провеждат за. Това е бързата асоциация по скита. Да, ние преди няколко
0: седмици говорихме за тези курсове тук, до това е... и
1: към младежи, може безплатно
2: на баси си, не само на бази си, на други асоциации, на които младите хора, които харесват този спорт и те първо прохождат, могат и трябва да се запишат, да изкарат подобни курсове. Интернет също е огромен източник на информация. Има квалифицирана информация за всички теми, които интересуват хората. Просто човек трябва да търси, да се информира, ако е решил да кара при И по този начин спорта не става, не е това, не е спорт, който е по от други спортове. Има травматичност, има рискове, но е абсолютно достъпен и може да бъде безопасен, ако човек мисли трезво и е информиран. Но това е много хубаво и ти благодаря, че всичките тези неща ги каза сега.
0: А, да завършим с това, с което започнахме. След тези чудесни резултати в този, тези квалификации с три звезди, а, ние се шегуваме с лицето Васил Върбанов и наказваме какви са бъдещите ви творчески планове. А какъв е творческият ви план? От тук нататък какво следва за, за, за тези момчета и момичета, за всички вас, които се занимавате с Freeride? Какви са целите?
2: А, целта на българския фрирайд отбор е да имаме представител в световните фри серии. Това мога да го кажа. Това са световните фрирайд финали. Борим се по всякакъв начин да имаме наш представител там, да покаже да представи България на световните фрирайд финали и да достигне до финала в Вербие, където е края на тура. Имаме, имаме и данни, имаме и способности за това. Надявам се, един ден да имаме там наш, да. пред, наш представител. Както а, днес таки... имахме
0: Алберт Попов а, в Мерибел и Куршевел и той стана е дори четвърти в последния слаум от финалите на Световната купа, в което е те, абсолютно новината на Дения и защо е едно от най-добрите постижения за България от началото
2: на годината. Прахотен респект за Алберт. Ние всички го подкрепяме от фрирайда. Фрирайда си интересуваме и от други ски и сноуборд. Така <laughs> подкрепяме Алберт по всякакъв начин. Прахотен респект за него. Но това е когато имаш зад гърба си и, Бълг... и България показващи такива резултати. ние по същия начин искаме да направим, текар, да докараме наш представител на световните три райди финали. А относно, а относно състезанието в Банско, лично аз и всички ние се надяваме то да продължи да се случва всяка година, все повече да прогресира. Мога да ви кажа, че понеже сме в общия чат на в общия в, а, WhatsApp група на всички райди, които са били, на това състезание от сутринта валят благодарности, страхотен респект за организацията, и до година най-вероятно ще бъдат не по 2 а по три повече състезатели, които стрехотно,
1: стрехотно звучи това. Поздрави в общия чат на всички състезатели от Радио София. Ние ви подкрепяме. Ако още някой пък иска да ви подкрепи, може да се информира как да се включи в кампанията, така че да стане най-дея по-близко, лесно и достъпно това да вкараме българи в финалите. И Вси това много. е от Благодаря нас. Много. Чао и поздрави!
2: Благодаря и аз на вас. Хубав ден. Чао,
0: ние продължаваме след броени минути за да си говорим отново за другия Вицки, за който стана дума вече в предаването. И от снежните склонове под Връхто Дорка оставаме на снега, само че се местим макар и задочно в Франция с Николай Бришимов, който имаше удоволствието да коментира част от състезанията от финалите на Световната куба по скиопийски дисциплини. Тази седмица в Мерибел и Куршевел, двете места, на които до година ще бъде и Световното първенство по скиопийски дисциплини. А, говорихме си много за фри-райт и състезанието под Връхто Дорка. Ники, преди малко и всички са много доволни и щастливи и от добрите резултати на българите, но. Мисля, че новината, която дойде днес а, от Франция, е новината за описките ски на последните сигурно едно 7-8 години по
3: Наистина, карането на Алберт Попов а, ще засенчи новината за фри райд състезанието под връх дорка за което адмирации, защото това наистина е сериозно постижение да организираме подобна надпревара. Алберт кара фантастично. Сигурен съм, че си крещял пред телевизора, когато видя какво направи. И четвъртото място, до което достигна. Феноменално каране, Алберт. Такъв втори манш не се вижда всеки ден. И И то още повече
0: аз... на писта, когато до, до, скоро доскоро щеше да му създаде много проблеми, но неговото каране доста се промени в последните сезон, сезони, сезони да. половина. А, той имаше проблеми точно на такива писти и сега обаче избухна страшно и с второ време въобще във втория манш. Са сензационни са първите две времена въобще във, във втори защото Йоким Салъри, че с първото време, човек, да. когато не брояхме доскоро за жив и традиционно извън първите три, се влезе с да граме той.
3: Той също има голям прогрес, тъй като освен в Европейската купа кара силно и на Олимпийските игри и след това направи няколко добри състезания на Световна купа и Европейска купа. Алберт, наистина имаше проблем с трасета, в които няма голям наклон. Винаги сме говорили за това, че той обича предизвикателните писти. Но този път показва, че работи. Това е много важно, че анализира карането си, знае къде трябва да бъде по-добър. И очевидно е, че работи с екипа си в тази насока и се усъвършенства. Това е най-важното.
0: Напълно съм съгласен с теб. То е още по-хубаво ще бъде да имаме още един човек в първите 30. Чакаме такова нещо от Камен Златков. Защото виждаш, когато има отбор, а нещата вървят по съвсем различен начин. Днес имахме петима норвежци в тези 27 души, които участваха в слалома. И не случайно те бяха на път да изметат целият подиум, ако не беше направил Лукас Бротен накрая тази грешка, която го прати на 11-то място. Но първо и второ място за Норвегия. И освен това, малка световна купа за възкръсналия Хенри Кристофършен, който не беше печелил два последователни старта в световната купа. От времената, когато ние с тебе го гонихме, той беше още тинейджър в Пампорово на едни състезания за Европейската купа. А сега два пъти в Гармиш, Партен, Кирхен и след това в Кранска гора или къде беше подсетима Ако бъркам. Кранска гора, да. А, спечели по две, по, по две победи в рамките на два дни. Това беше изумително представено от негова страна. Този норвежец, който реве често като ранен Лоси и ние всички се съмнявахме <laughs> в неговата психическа уравновесеност. Изведнъж ни показа, че не трябва да го забравяме. И вече има над 74, 74 или 5 подиум в светълната купа.
3: Все, все още се съмнявам относно неговата <laughs> психическа уравновесеност. Но е факт, че след Олимпийските игри, ако направим едно класиране, той ще бъде убедителният победител. Много силен финал на сезона за а, Хенрик. Да не забравяме още нещо. Това са негови думи. Той обожава да кара по трасета, които са посолени обилно, защото в Норвегия са карали много на такива писти в юношеските им години и явно това е някаква национална черта. С това си обяснявам и топ представенето на талантливите Атлен Маграт и Лукас Бротен. Да, да не забравяме какво идва отдолу още един 20-годишен младок, който обра медалите на световното първенство при, при юношите в Канада, така че норвежците защитават реномето си на топ-нация в, в, в зимните спортове и в частност в скилпийските дисциплини. Тук и, а, и Александър Ом от Килде, който спечели две световни купи през този сезон, въобще имат изобилие от супер състезатели във всички дисциплини. Много се надявам да си прав и аз също като теб стискам палци на Камен Златков, защото когато имаме повече от един състезател, нали ние казваме една птичка пролет не прави. Наистина, когато имаме двама или трима състезатели във всеки един спорт, тогава вече говорим за качество, за добра работа на целия екип, а не примерно за някакъв индивидуален проблясък или гениалност от страна на един единствени играч.
0: Да се върнем към всички други неща, които станаха при мъжете. Ти спомена двете малки световни купи на Александър О. Моткилде в скоростните дисциплини. А, също така трябва обаче да обърнем задължително внимание на това, как докато хора като Алекси Пентуро или пък. А, Мейър, хора, които смятахме, че могат да бъдат фаворити. Изведнъж бяха треснати здраво по главите от Марко да. Олдермат който дойде и не само дойде, но би всички с почти 500 точки пред Александър Омот Килде да. в класирането за големия кристален гобос с малка купа в... А... Uh, гигантски слам, дали така? така. Да, и, така. и просто uh, ти, ти самия го сравни и мисли, че тия дни с uh, uh, голямата легенда на гигантския слам в Швейцария от преди години, Михел фон Грюнинген, който беше известен със своя стил. И този човек, uh, бъдещето на ските също можем да кажем. Много да, сериозно all-rounder
3: точно така и мисля, че Одермат има по-голям потенциал от Фонгрюниген или пак от Карло Янка с когото самите швейцарци го сравняват, защото той е добър в много дисциплини. Освен това, той е много обаятелен. Световната купа имаше нужда от един такъв скьор след напускането на Хиршер. Изключителна звезда е Марко Одермат. Много откровен, много честен като каране. А, Марко, при него няма кой знае колко от кактика той винаги сквърля всичко на трасето. И тази година разпердушини конкуренцията. Още миналия сезон, ако си спомняш, той имаше шанс да спечели световната купа. Тогава не се проведоха спускане и суперджи в Ленцерхайде, които можеха да преобърнат класирането, защото Пантеро вече изпускаше парата. Но тази година всичко си дойде на мястото. И аз лично съм много щастлив че Одер Мат спечели и олимпийска титла, защото не ми се искаше да изпада в положението на Хиршер, да си номер едно в Световната купа години наред и да нямаш олимпийско злато. Помниш 2018 колко се радваше Хиршер, когато спечели мисляче, комбинацията. Да. Там спечели първото си злато. А докато Одермат още сега вече има златен медал в гигантския слон, при това го направи след като се беше провалил 48 часа по-рано в Супер джи с което показва, че той е много здрав и емоционално, психически е на, на ниво. Абсолютен фурор прави Марк Одермат и за мен е удоволствие да го гледам.
0: Но също времено пък австрийците са в една много интересна ситуация в която да, Матиас Майер и Винсент Крихмайер, които са най-добрите им състезатели в скоростните дисциплини, са четвърти и пети в общото класиране. А, но като че ли в този отбор няма постоянството, на което сме свикнали, няма звездата, която да тегли напред, как тип спомена преди малко Марсел Хиршер. И може би най-случайно австрийците ще направят пълна промяна на тренерски си щаб през следващата година следващия да, сезон. Да, те,
3: те започнаха, Мисля, че през май месец ми стичат договорите на треньорите при жените и мъжете. Там ще има нови лица, които ще работят следващия цикъл с а, различните селекции. Добре, че беше Йохан Троц. Значи, ако го нямаше Йохан Троц, ще да се си остана син Матиас Майер за цялата Олимпиада в стриците и щяха да изглеждат още по-зле на фона на швейцарците, които подобриха рекорда по златни медали в скилпийските дисциплини. Има сериозен проблем в, в това отношение, защото ако не беше Олимпиадата ти загадна в класирането, в световната купа, просто са зле. Наистина са зле. Не успяха да реализират абсолютно никъде а, да спечелят дори малка световна купа, в която иде от дисциплините, което си е гръмък провал за отбор като Австрия. За мен е нормално след Хиршер да има и няколко години на, на дефицит на звездите, като около Хиршер малко или много се образувало сериозен вакуум, колкото и да беше добър все пак с 8 поредни световни купи. По някакъв начин той е повлиял и на мотивацията, може би и на вътрешната конкуренция в австрийски отбор. Взимайки всичко най-добро, което, което има, но това не са оправдания. Тази година в Световната купа, аз лично ще запомня с Австрия, ще свързвам най-вече скандала около допускането до старт в Венген на тяхното уръжие Винсент крихмар, който спечели състезанието и общо след това ще бъде най-интересното, което се случи в Световната да, купа, И то, то
0: беше наистина много голям скандал, защото него го допуснаха да участват без тренировка. Той просто излезе от стартиращата врата да. и спря. Което...
3: това, да, което направиха. Интересно
0: е как му се отрази, обаче ти си спомнеш, че той беше в една много дълбока депресия след тази, да. тази победа и едва сега да. тук на, на финалите напомни, напомни защото... за сервис. Защото Винсент не очакваше,
3: че състезателите ще се станат срещу него, тъй като ти знаеш много добре, че в Световната купа, в скоростните дисциплини, уважението е невероятно голямо. Респект един към друг е на най-високо ниво. И когато се чуха вече гласове на негови колеги от другите отбори, които се изказаха срещу това, че той беше допуснат до да участи и то по този нали, начин, който беше малко арогантен, а, той, според мен, се почувства много зле и това, както казам, му се отрази психически и на Олимпиадата. Трябваха му просто месец, месец и половина, за да се оттърси от всичко, което се случи. Иначе победата му в Венген беше блестяща.
0: Да, аз ти предлагам тук да си пуснем една песен и след това да продължим с жените, защото и там се случиха много интересни неща на Олимпийските игри на едно момиче, е, 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 е. но на нея, нея последни се наредиха картите много добре. И след това парче на Силксоник продължаваме с Николай Биришимов да нищим сезона в алпийските ски, който завърши днес, в последния ден от финалите в Марибаби Куршевел, с четвърта голяма кристална купа за Микела Шифрин. Това е момичето, което се провали на Олимпийските игри. Както тя написа в един пост, 60% от моите отпадания в Слаума, въобще в техничните дисциплини, дойдоха именно на Олимпийските игри в Пекин, но след това успя да се възроди. И тази седмица направи чудеса, които не бяхме очаквали от нея, спечели спускане едва за втори път след 2 годишна пауза. И след това стана втора в супергигантския слава, може би вдъхновена и от своя прочът приятел Александър Омот Килде, за когото вече говорихме. Явно той е показал някои от тънкостите на скоростните дисциплини, защото тя беше много. Дори по-убедително в скоростните, отколкото а, в и слава на гигантски слам днес, като че ли дори във втория маш на... Наславно, тя караше просто да се забавлява. Не искаше да разваля купона на Теса Уорли.
3: Явно, явно показа някакво разбиране към домакините и реши наистина да не полага максимални усилия за да привере и тази купа. Но е факт, че подобри много карането си в скоростните дисциплини. Ако разглеждаме сезона, трябва да го разделим на, на две части. Олимпийските игри и всичко останало. Това, което се случи с шифри на Олимпиадата, трябва да бъде анализирано в, в учебниците, защото за за него има, зад него има много неща и от него могат да бъдат научени много неща. Някой казва, че напомня малко на ситуацията с Симон Байлс в Токио. Спомня си как тя дори отказа да излезе в залата по гимнастика и участва едва в края на игрите в една от дисциплините, където си тръгна с бронзов медал, тя каза, че просто не се справя с огромните очаквания към нея и този психологически натиск, който се стоварва върху раменете на суперзвездите. Може би подобна беше ситуацията и с Шифрин. И както и с Наоми Усака, е да кажем, сифри. също
0: в тениса, нали така? Да,
3: да също. Сходна, сходна е ситуацията и според мен а, трябва да се помисли много внимателно и да се анализира това, което се случи с Шифрин, с Байос с усака, това, което става с топ спортисти, които са постигнали всичко и ние си мислим, че те отдавна са привикнали да живеят под напрежение и в голямо медийно внимание, но всъщност
0: те са хора. И, и това напрежение много малко от нас дори могат да си го представят всъщност.
3: Ми аз лично не мога да си го представя. Няколко пъти съм си опитвал е, така, да си помисля, какво е да бъдеш, да кажем, айде, Роджер Федерер, не, но някоя звезда нали, в спорт, да си номер едно в своята област. Всички по целия свят да те познават, да имат, да имат огромно, огромни очаквания към теб. Нацията ти, когато отиваш на Олимпийски гри, иска от теб само златни медали, нищо повече. И всичко това е огромен психологически стрес. Още повече, че Шифлин сама допринесе за това да се повишат очакванията към нея, като каза, че ще кара във всички дисциплини. Тя можеше да си спести малко от това натоварване и да редуцира програмата си, но явно имаше самочувствието да каже, че ще кара навсякъде. И още нещо... Тя Том, беше, тя...
0: Тя беше да? и а, в основата на рекламната кампания на NBC за, за зимните олимпийски игри в Пекин. А, включително и в рекламата на излизащия нов, нова част, излизащата нова част на Джурасик парк, където един динозавър е преследваше по пистата, докато тя кара ски. И това всичко наистина е адски много за един сравнително млад човек, който съвсем преди няколко дни навърши 27 години. Да, о,
3: не забравяй, че тя се раздели с дългогодишния си треньор Майк Дей по средата на сезона, буквално един месец преди Олимпиадата. За да стане подобно нещо, значи има някакъв вътрешен конфликт. Гледали са в а, различни посоки. Сега, дали треньорът иска от тя да, да ограничи малко дисциплините, в които кара? Или нещо има друго, което е свързано с подготовката? Нямам представа, но е сигурно, че е имало разногласия, защото никой не се разделя с треньора си по на сезона в Олимпийска година. Никой не го прави това. Още по-малко спортисти, като шифрин, които са постигнали всичко като екип, с Майк Дей. Станаха много неща, за които се знае малко. И на мен ми е много интересно как ще продължи от тук нататък кариерата на Шифрин, защото все по-трудно ми се струва, че ще й бъде да печели победите си в техничните дисциплини докато ти вчера видя как караше в спускането. Тя беше толкова грациозна, толкова добра. сякаш Линзи Вон се беше преродила и отново се пусна по пистата. Аз поне така почувствах.
0: Да, така е. и в, 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 точно в тон с твоите думи да кажем, че а, много момичета се появиха в техничните дисциплини, които карат на много високо ниво. Естествено, конкурент номер едно и останалата втора за големия трофей Петър Влъхова, която Спечели uh, малката купа в Слаума и остана четвърта в гигантския слалом, Страхотен сезон за Сара Хектор, която обаче не издържа uh, yeah. първо това падане в Оре, и сега тук днес uh, ти самият, ти, ти го коментира това състезание, видя, uh, че трябваше дори шефа на Международната федерация да я утешава. А, и, 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 но...
3: Можеш да кажеш така, не, примерно шефа
0: на хет. Да, е, не, да, съвсем, да, нали, той вече официално си е президент на Фис. И, да, да, така. Ирак Мовинки е устрахотна Федерика Бриньоне, която пък спечели малка глобус, супер джито, годжа, въпреки всичките драми и страхотен характер. Че дори Естер Ледец, ако искаш в скоростните дисциплини, отново ни напълни за себе си според мен това е най-добрия сезон в световната купа.
3: Да, тя завърши на трето място в спускането и показва, че развива много карането си. А, да, наистина страна, станаха страхотни неща през сезона. Да не забравяме, че а какво направиха производителите по време на Олимпийските игри, говоряки за шефа на, на ФИС, сега се сетих, защото там имаше доминация на една специална марка над останалите, което доведе до, до много медали на спортистите, които използваха този материал. И може би Шифрин беше повлияна и от това до известна степен, тъй като не разполагаше с а, най-добрата екипировка. Но като цяло сезонът беше много интересен. За мен е приятно да видя, че има конкуренция във всички дисциплини, изглежда много пъстро класирането и само едно нещо се набива на очи и това е, че австрийците не спечели са никъде световна купа, нито при жените, нито при мъжете.
0: И другото, което трябва да кажем е все пак да обърнем малко внимание и на госпожа Берами, защото и тя този сезон ни показа доста сериозен ренесанс. Знаеш, и не я познаваме откакто беше 17 годишна, за първи път дойде в Банско. Тогава беше доста неуравновесена, сега вече е една доста целеустремена млада жена, която знае какво иска и това се вижда и от резултатите, и които на края на сезона спаднаха като постижение, но във всички случаи тя си взе това, което трябваше да вземе.
3: Да, тя беше много повлияна от мотивационния фактор в момента, в който започна да го губи. Се изгубиха и добрите резултати, но се хващам за думите ти, че тя знае какво иска и го показа с тези прекъсвания на програмата си посредата на сезона в началото и в края, когато правеше дълги па- паузи, включително и преди Олимпийските игри, когато участва в няколко старта, всички се чудиха какво става, как е възможно, а всъщност дали, тя много добре знаеше, че искаше да се предпази емоционално и физически, не само от натоварванията и от ковида, който тогава вървуваше из Европа искаше да се предпази от някое а, заболяване и положителен тест края на краищата, когато видим класирането, тя спечели олимпийската си титла в нейната дисциплина, супер гигантски слам, това беше целта и всичко беше постигнато.
0: Добре, Ники, много ти благодаря, понеже спомена Роджер Федерер, нека да кажем и на нашите слушатели, че ето такива хора и модели за подражание ни трябват, защото огромният швейцарец дари 500 хиляди евро в подкрепа на пострадалите от войната, повтаряма не военната операция в Украина, и докато ние се чудим точно в мише дупка да се заврем, ето такива личности ни показват как трябва да се правят нещата. Голям. Започва втората част на спортна среща. Както винаги, него стартираме с Иво Иванов от Съединените Американски щати, който ще ни разкаже какво става в Мартенската лудост и как Леброн Джеймс стана вторият най-резултатен играч в историята на NBA. Накрая ще си говорим с Елбена Брънзова за бъдещето на българския женски баскетбол, защо тя реши след изключително успешната си кариера на треньор и менеджер в Канада да се върне и да оглави женското направление в Българската федерация. Останете с нас до 18. Ще ви бъде интересно. Спортна среща с Камена Липиев Това парче на Гевин Дегралов ни казва, че започва втория част на Спортна среща. Музиката избира Лилия Големинова, Любен Ковачев е зад пулт, редактор на това предаване на Антони Каменичка, аз както и е ясно съм Камена Липиев кедера. А от другата страна, на телефонната жица, някъде далеч от Окияна и то на телефона на дъщеря си, се намира Иво Светославов Иванов. И естествено, ние сега, ако започнем да си говорим за Лебром Джеймс и Мартинската лудост, както обещах на слушателите, ще забравим една друга тема, а, която е световна сензация в тези дни. и Тя се нарича Лия Томас. А? Ивчо?
4: К- Камен е... Да. Още по-важно, още по-важно, току що... А... Имах илюминиращ разговор с нашия съученик, момчил Никола Инджов, а, който се обади вдъхновен от някаква загадъчна командировка за самия него в Германия.
0: О, да, моля те, тази командировка беше обект на всички потребители <laughs> на Фейсбук и социалните мрежи. И най-вече защото а, хотела, в който той се намирал, а, бил а се наричал а, Бирен избран, нали, Келер или нещо такова.
4: <laughs> В момента пред очите ми е фактурата от този хотел. Няма да повярваш. Момчил Никола, Никола Финжов ми изпрати фактурата от хотела, а, която <съща> оказа се, че му е потребала фактура и се го изпрати. Казали се му, че трябва да говори с отговорника за фактурите. И той ми спрати фактурата, yeah. която е от, подписана от Гешеф Фюрер. Гешеф Фюрер се казва отговорника по, по фактурите. И Гешеф Фюрер Мохамет Ели Бенгезал. Беше много вълдушебен, воду, момчи Винжов, от това, че е говорил с Гешеф Фюрер. И той и, се, и, и, и той е се носил, казва Мохамет. Е Мохамет Ели <съща> Бенгезал.
2: Какво ще
0: кажеш за, за лицето Лия Томас, което стана първия трансджендър шампион по плуване в историята на Националната колежанска атлетическа асоциация? Това, okay, предпоявам, okay, okay, че и е много... при вас е много интересна новина и сигурно много се шуми около това и въобще трябва ли да бъдат допускани? Много, много...
4: много се шуми. А, за да... А... Значи, ситуацията... Вече е време. Време е, според мен. А... Световната спортна общественост и Световната администрация, спортна администрация, да внесе някаква яснота а, по ситуацията с а, половете. И според мен Камера, не знам ти на какво мнение си, но аз мятам, че съвсем спокойно може да се организират състезания, игри, дори олимпийски игри, за хора, които са сменили своя пол. И, и просто те да имат своя собствена категория. След като има нали, състезания за мъже и за жени, след като има трети полза, защо да няма и състезания за този трети полза, Да не се чувстват ощетени по толкова нали, брутален начин а, тези момичета, които са тренирали цял живот. А, този а, а, нали, тази пловкиня, а, която не е била известна преди това, победи момичета, които две от тях са бивши олимпийски медалистки. Така че, според мен, ситуацията вече е стигнала а, точка на кипене. И трябва да бъде адресирана сериозно. Нали, от специалисти, от хора, които знаят за какво а, става дума. И а, да се избегнат подобни ситуации в бъдеще. И също така, тук имаше много напрежение в последните години около а, спортивски а, с, нали, родени мъже, а, но сменили своя пол, които се състезаваха в смесени бойни изкуства. Където вече а, нещата са още по-чувствителни, защото става дума за а, физически сблъсък. И а, общо взето такова е моето мнение и такова е мнението на много хора тук.
0: И това е нещо, което създава изключително неравностойност, защото каквото и да си говорим независимо от това, че един човек вече пожелал да се нарича жена и си е сменил пола, той е с много по-високи нива на тестостерон, натрупан преди това доста мускулна маса, която така иначе трудно се губи за отрицателно време и поставя тези да. спортисти в абсолютно неравностойна позиция с останалите хора, същества от женски пол, които участват в тези състезания.
4: Да, така е. И виж, ние и ти, и аз сме минали през биохимия, физиология, биомеханика и знаем, че не само хормоните играят роля в, в случая, но също така а, а, структурата, костната структура е по-различна. А, един мъж, роден, човек роден мъж генерира далеч по-голяма сила и благодарение на своето костно окачване центъра на тежеста и така нататък. Това са неща, които не могат да бъдат променени. Просто а, не могат да бъдат променени с взимане на хормони или с операции, или с какво, каквото и да било, и остават. Те остават част от теб. И а, според мен действително е време. Време е да се направи някаква трета а, може би някаква трета категория а, спорт за, за този вид спортисти. Просто не знам ти на какво мнение си, но такова е моето мнение.
0: Според мен това е единствения път в този случай. А, да се върнем към да. Леброн Джеймс, защото ние говорихме да. за него и предишния път, но от вчера Леброн Джеймс успя да изпревари с две точки Кармалон на второто място в листата на вечните реализатори в Националната баскетболна Асоциация и пред него стои само легендарният Лю Аусин или Карим Абдулджебар когато зрителите в България могат да видят в страхотния сериал посветен на Лейкърс, който върви в HBO Max в изминалите дни но ето друг играч на Лейкърс сега Леброн Джеймс стана втори в вечната ранглиста. да естествено, както и Карим Абдулджебар с много сезони, но разликата е повече от 2000 точки а, това обаче само по себе си е феноменално постижение, нещо, до което Майкъл Джордан не достигна, просто защото игра много по-малко сезони.
4: Да. А, интересното е, че а, тримата, Карим Абдул Джабар, Леброн Джеймс и Карл Малон, а, това, за което аз се замислих в последните седмици, докато Леброн Джеймс се приближаваше към второто място, е, че тези трима баскетболиста, баскетболисти, имаха особено отношение към тялото си, към своят инструмент а, като професионалисти. Каринов Дулджебар беше 2,15 висок, но а, се занимаваше с източни бойни изкуства и се отнасяше действително към тялото си като храм. Нали, ние говорихме с теб, се шегувахме, че ние с теб се отнасяме към телата си като към увеселителен парк. А, но и Карим кръчми. и Карл Малон, кръч да, <сък> Малон, и Леброн Джеймс Имаха особен подход към всяко свое мускулно влакно Тези тримата бяха аскети Те бяха маняци в залата за тренировки, за подготовка а, Внимаваха, мереха с кантар Всеки а, залък, с който се хранеха и не случайно и тримата имаха такова спортно дълголетие. Абдулджабар играл в 42 годишна възраст, а Малон беше на 41 мисля, когато спря да играе. Леброн е на 37 и не е имало в историята на, на баскетбола играч, който да доминира на, на тази възраст. Да не говорим, че води лигата по резултатност в момента, което е просто скандално. И а, не случайно е на второ място. Абдул Джабар, неговия рекорд е 38.387 387 точки. А, Леброн, а, честно казано, ще го настигне а, през следващия сезон. Стига да не се контузи. И то няма да е в края на сезона. Ще бъде някъде посредата на сезона. А, ако продължава да играе по този начин, ако се избегне контузи... А, действително, постижението е изумително. Вчера той кара 38 точки. Отбора му, въпреки всичко, намери начин да загуби, естествено. Но той, този сезон просто прави неща, които никой не очакваше от него на тази възраст. И а, не знам дали... Просто в момента се прави история. Всеки следваш негов матч имам чувството, че той бие някакъв рекорд. Постига нещо, което никога не е било постигано преди да. това. Сега
1: очакваме а, да заигра и със сина си.
0: Добре, пускаме тук една песен и след това обещания разговор за Мартенската лудост. Още повече, че твоите канза започнаха доста ударно в този турнир. След това парчене на One Republic се връщаме към Иво Иванов. Естествено, обаче, преди Марч Меднес трябва да кажем, че има още един човек, който се отнася към тялото си като към храм и той се казва Том Брейди изведнъж се отказа да се отказва. Да. Uh, и ние пропускахме на миналите. го <laughs> отбележим да. това?
4: Да, 45 години ще стане тази. През 45 години не стигат. Да, 45 <laughs> години не стигат. Точно така. Да, нещата се промениха. Нещата се промениха. Спортното дълголетие се промени като дефиниция в последните години и това се дължи на много фактори, на. Подобрената медицина, спортна медицина, на добавки, на хранене, на, на, ли, на фитнес режими и така, нататък, и така нататък. И Том Бреди, за който само преди мисля, месец-два с теб говорихме за това а, а, колко велика беше кариерата му и как ще ни липсва, а, отвори вратата и се връща в а, Tampa Bay. И а, ще го видим в а, познатата роля, като Клотърбек на Печеливш отбор другата година и а, действително нямаше логика в това да се отказва. А, той все още може да играе на много високо ниво и отбора му е много силен. Това е важно, че отбора му е много силен и няма почти никаква конкуренция в националната футболна конференция. Няма конкуренция там, а, за разлика от американската футболна конференция, където нещата са много напрегнати, и че той има много-много реален шанс да попадне на супербол и до година. А, но да се обърнем към а, Мартинската да, ловост. Защото скане.
0: там вече се, да. се начертаха след изиграването на първите два кръга, вече се появиха страхотни мачове като Гонзага срещу Арка, Арканза Аркансо както му викате вие. Mm-hmm. Да. Арканзас, Северна Каролина срещу UCLA това е една от най-големите класики в, в, в колежанския баскетбол. И да. също така, Сейнт Питърс продължават напред, а вие ще играете с Провидън, с които са поставени под номер 4 там при вас в другата страна на така наречения да. бракият, който подводява всички по това време на годината.
4: Да, да, точно така. Знаеш ли аз си мислех, как в атмосферния въздух има горе-долу 78-79% азот. 21% кислород и разни други газове, но е нещата стоят по друг начин в Съединените щати през месец март. Тук а, имаме 100% съдържание на баскетбол а, през март месец в Съединените щати и този въздух е толкова приятен за дишане камене. А и ние, и двамата сте сме агностици, не вярваме много-много в задгробния живот, но честно казано, март месец тук е рай. Раят на земята. Не мога да ти опиша какво удоволствие е да бъдеш тук и да гледаш феноменален баскетбол. Непредвидими матчове. От сутрин до вечер. Тази миналата седмица беше рай. От сутрин до вечер. Матч след мач след матч. Един от друг по-феноменални, по-интересни, по-непредвидими. Страхотно удоволствие. А, мартинската лудост е известна с неочакваните изходи. Защото е един матч. Директно елиминиране. И а, най-големия шок беше а, елиминирането на Кентаки, на легендарният отбор на Кентаки от нещо наречено Сейнт Питерс Юниверсити. за който никой никога не беше чувал, който действително се казва Свети Петър, е името на колежа. И е микроколеж за американските стандарти. оказа се, че е някъде в Нью-Джерси. Никога, никога не беше чувал за него. Никога не са били печелили мач матч в Мартинската лудост. И тези... А, този лилипут на практика в баскетбола се изправи срещу могъщия отбор на Кентаки и го направи на фрикасе. И беше голямо удоволствие този матч. И а, отборът на свети Петър вчера игра и втори матч срещу Мари Стейт и ги победи и отиват на така наречените Sweet 16, сладките 16. А, нали, да, чакат победителя който... от мача
0: между Тексас и Пърдиу.
4: Точно така, точно така, който ще се състои днес. А, между другото, страхотен матч се получи. А, и вчера между шампионите камене Бейлър Юниверсити бяха елиминирани. От Северна Каролина, които бяха абсолютни аутсайдери. Знаеш ли, те имаха много слаб сезон? Северна Каролина направиха много слаб сезон, сочени бяха за абсолютни аутсайдери и вчера шокираха света, спечелиха в продължение срещу Бейлор, които бяха поставени под номер едно. И то най-вече благодарение на един от играчите, които ми станаха любими, казва се: Брейдин Манек и е един от най от най-странните звезди. Камане, той прилича на норвежки дървосекач. Този човек не прилича, не прилича на баскетболист. А, трудно ми е да ти опиша брадата му, червената му брада, а, но този човек скара 26 точки, беше изгонен от мача поради грешка на съдя, според мене, но въпреки това благодарение на неговите невероятни стрелби, Северна Каролина а, водеше с 25 точки, след неговото изгонване Бейлър направи невероятен обрат и извърни матча и се стигна до продължение, в което Северна Каролина успя да наделее. Но това беше матч, който ще се помни и за който ще се говори много дълго. И тези матчове това е всеки ден. Всеки ден. Аз просто не мога ти опиша какво удоволствие. Според мен обаче фаворити сега след елиминирането на Кентаки и след елиминирането на Бейлър отборът на Аризона. А, Аризона имат действително много добре балансиран отбор, имат много бързи гардове, страхотни стълци, високи играчи. Един от фаворитите са и моите Канзас, разбира се, а, които вчера имаха относително тежък матч, а, но успяха да надделеят. и, както ти казваш, ще се сблъскат с великолепен отбор Провиденс, другата седмица и Просто очакванията са за невероятни последни седмици от този турнир. Днес ще гледаме и Дюк в игра. Знаеш, че а, Майк Шишевски, всеки следващ матч може да се окаже последният матч в кариерата му. Така че целият свят баскетболната общественост наблюдава с напрежение матчовете на Дюк. И а, нещата са непредвидими. А, UCLA и Северна Каролина ще бъде Епос. Дюк,
0: Дюк играят с много сериозни отбори на Мичиган Стейт, които са поставени под номер 7, доколкото си спомням. И так, така, да. както, както е братята е 7 на 2, пише. Мичиган 7, Дюк 2. Не знам това, да. дали няма да някакъв 2. поздрав към отбора на ЦСК София, който преди малко се губи от Ботев Пловдив с 2 на 0.
4: Твоето лескарско ДНК се <сък> прояви отново, но... Какво ти кажа, Мишиган Стейт с техен треньор е Том Изо. Треньорът на Дюк е Майк Шишевски. Това са два от най-легендарните треньора в историята на баскетбола. Изблъсците между тях са, са част от историята. И очаква се страхотен двубой днес. Дюк срещу Мишиган Стейт. Мишиган Стейт имаха слаб сезон, затова са поставени под номер 7. Но колкото и слаб сезон да имат, когато а, един отбор е в ръцете е на такъв опитен стратег, какъвто е Том Изо, всичко може да се случи. Така че да, Дюк са фаворити, но а, и те им показаха, че имат няколко хилесови пети. Така че въпросът е да дали Том Изо, ще ги научка техните у- уязвимости. А, много, много, много интересно е тук. Ситуацията е много интересна. Бих искал преди да се разделим ти го спомена, но да препоръчам на феновете не само на спорта и на баскетбола, но и на киното и телевизията да гледат предаването, което ти спомена, сериалът, който спомена, който се казва Winning Time и е по може да бъде намерен в HBO. И е посветен на династията а, от 80-те години на Лос-Анджелес Лейкърс, на Меджик Джонсон, Карим Абдулджабар, Пат Райли и така нататък. А, повечето участници, повечето герои в, в този сериал са част от нашето детство, моето и твоето. и Ние сме добре запознати с тях. е много добре с Джон Си Райли а, в, а, в а, ролята на... А, на собственика на Лос-Анджелес Лейкърс. Изумителен, доктор и, Джейли Пус. А... Док... <съща> който е една, една... Изумител. изумителна личност, съобто, взето. А, Така че, действително, много добре е направен сериал, непременно го гледайте, Върнани в нашето детство, така да се каже, и в а, а, миналото, в което ние имахме, тези хора бяха на... наши герои.
0: Иво, последно ти казвам, че очаквам или в студиото да дойде, или да се включи по телефона след малко обе Брънзова, когато се върна от Канада за да стане менеджер по развитието на българския женски баскетбол. Искаш ли да ѝ кажеш нещо? Гешеф Да, Гешефт Фюрер ще бъде Гешеффюрър". тя. Да.
4: <laughs> Много поздрави на нея. Тя е великолепен човек, невероятна легенда. А, обичаме всички. Много се радвам, че ще се срещнете и ще говорите.
0: Добре, чао до другата седмица. Тогава не поводявай съвсем от Мартинската лудост. <laughs> Всеки момент студиото ще дойде и обена Брънзова Димитрова. Сега обаче да ви кажа, че днес започнаха и дългоочакваните състезания във Формула 1, на които обърнахме много внимание миналата седмица в дългия ни разговор с инженер Иван Тенчев, който ни каза да се пазим от Ферари. И в момента Шаро Леклер с Ферари след 11 обиколки продължава да води с 3 секунди пред световния шампион Макс Верстапен. Той има 5 секунди пред Сайнц. Само че Нидерландецът се е на своя отбор, че вече е започнал да губи сцепление с задните си гуми. 13-та, 14-та обиколка... Верстапен започна да прави а, стратегически ходове, влезе в бокса, сложи си чисто новите меки гуми, а, но, за съжаление, това състезание няма да можем да го проследим до самия му край. Преди малко ви споменах, че отбора на ССК София загуби от бота в Полович с 2 на 0. Трети матч без гол и трети матч поред без победа след равенствата с а, Левски а, и с а, Царско село. Докато Uh, знаете, днес този матч с Ботев Плоди вече може да се окаже много, uh, как се казва, не толкова добър за Стойчо Младенов. Обена вече е в студито, много се радно да вия. Uh, много поздрави от Иво Иванов, който се включи преди малко в нашия ефир. Uh, а, сега ще си поговорим за нея. Аз през това време ще ви кажа някои неща. Ако започна да и чета биографията, няма да ни стигне времето до 18 часа, когато завършва нашето предаване. Но опена мина през американската образователна система, като част от университета на Фориден International, където учиха и по-малката и сестра Гиргана, и брат Бойчо, а, след което а, игра в много интересни отбори, като един от най-силните европейски баскетболни проекти унгарския шопром. Uh, и после дълго време беше в Канада като треньор, менеджер, има няколко неща с които се занимава, които са свързани не само с мотивацията и произвеждането на висококласни спортисти, но също така и с тяхната психологическа устойчива. Здрасти, добре дошла.
5: Благодаря. Добре за Ванил.
0: Много се радвам, че след три седмици канене си тук при нас в студиото, защото на мен лично продължава да ми стои въпросът в главата. Абе тази моя дългогодишна приятелка, защо си заряза Канадата и си дойде в България? Има ли... Ам, в авторе на предаването съм задал въпроса мисията за спасяването на българския женски баскетбол възможно ли е въобще?
5: Винаги стои тази възможност а, да се... по-скоро да възобновим, възградим. А, Женския баскетбол. Допълнително. Да, на този... на
0: нашите служатели, че това всъщност е най-успешният колективен спорт на България, още с двете европейски клубни шампионски титли на славия, европейски а, златен медал за националния ни отбор, а, медал от Световно първенство, два олимпийски медала, а пето място на Олимпийските игри в село през 1988 година и оттам нататък Бовслей, Ролер Костър, не знам как може да го наречем.
5: По-скоро Ролер Костър бива, на... <laughs> Да, влагчето, а, Но важното е, че все още баскетбол има и надеждата винаги имаме надежда при положение, че нещата се случват. Има много големи специалисти, треньори, които продължават да работят, да развиват българския талант. И моята задача е да освежа, как да се каже, малко с ново присъствие, с нови идеи, тези специалисти, а, да мотивираме състезателите, че това е възможно. А, все пак генерациите са различни от това, което а, аз съм била тук като състезателка. И а, желанието ми е и визията ми е наистина а, отново България, а, женския баскетбол да бъде отново в а, европейския, на европейския подиум, отново на световния подиум. Това няма да стане... А, сега точно, а, но пък а, за това взех решението а, да отдам известно време, а, да се посветя и, а, и да обединиме сили, това да го, да го получиме. Винаги, не винаги, но много пъти съм си
0: мислил, че ако има достатъчното воля и да използвам тази хубава българска дума, ноу-хау, а нещата в женски баскетбол могат да тръгнат доста бързо, защото според мен първо има материал. Отделно жените сте доказали винаги, че сте много по-дисциплинирани, много по-канализирани в усилията си, много по-организирани. И ако се вижда перспективата, а, това нещо би могло да стане по-бързо, отколкото а, си го представяме дори, но това е, е моят оптимизъм свързан с това, че и в момента може би сме на едно такова място, от което е трудно да се, да се върви по-надолу също така, с клубно първенство, с много малко отбори, с два изявени фаворита и общо взето с много момичета, които не виждат перспектива, независимо, че имаме и хора като Борислава Христова, които ни показват как се прави отново минавайки през чудесна програма в, в американски щати.
5: Значи, това това е само по себе си е доказателство, че е, България все още е, има българки, които е, са на елитното ниво и, което, и които продължават да се развиват. Защото е, една борислова, например, е, тя продължава да се развива, продължава да надгражда това, което е, в момента е, с което успяла и а, при мои лични разговори с нея а, аз виждам нейната е устременост това да бъде по-добра, да надгражда, да да направи всичко възможно, да се реализира, не само на международно ниво, но и а, да се върне отново и да представя България по най-добрия начин. Естествено, Борислава не е единствената. А, има други състезателки, които също имат желание. Просто трябва да им се даде шанс. И а, както нали, ние плануваме да открием една друга формула към успеха. Ние да я създадем тази формула.
0: И сте започнали да
5: пишете. Ние я създаваме. Например, ето днеска аз идвам от една отворена тренировка а, за 12 по 12 годишните и която беше супер успешна.
0: На преседмицата имаше с 14-15 годишни, които също предполагам, че са ти направили. Имало деца, които си ти направил впечатление. Разбира
5: се. Има, има, има невероятен талант в тези деца. Има желанието. Въпросът е ние да се обединиме. и хубавото на тези отворени тренировки, че тя е отворена за всички треньори, от които идват тези деца, да бъдат част от тази тренировка. И, и по този начин ние всички обединяваме сили да покажеме и, и да работиме заедно. Защото само успеха, успеха се случва в, за един национален отбор тогава, когато а, ние всички имаме един, а, ни гледаме в една посока.
0: Може да им преподаваш и пирамидата на успеха на Джон Удън, която е абсолютно, много добра в, в това отношение с Лури, включително напоследък в един от любимите ни сериали Биллианс, Милиарди, се преподаваше на хора от корпоративния бизнес с неговите изключително важни тухлички, които водят до състезателното съвършенство. Аз направя тук да си пуснем една песен, да можеш да си поемеш още малко дъх, защото пристигаше наистина по екип отвън. А след това ще продължим да си говорим за баскетбол в България. Говорим си в студиото на Радио София към края вече на спортна среща с Албер. Брънзова, Димитрова, Владо ще ни се разсърди, ако не му споменава и това, пък и баща му сигурно, а, за това как може да се върне българския баскетбол на печелившата път, е, ти наистина трупа страшно много опит. Въпросът е доколко е приложим, той ти каза търсим пишем, пишем в момента в движение, формулата, новата формула на успеха, но всичко това, което имаш в главата си а, след толкова много пътешествия по света и работа по света, Uh, знаеш много добре, че трябва да бъде адаптирано за ДОЯ в България. Ти не можеш, особено като има предвид разликата в менталитета, да го, да го докараш ей така.
5: Аз мисля, че първото нещо, което трябва да си позволим е да бъдеме open-minded. Да, да бъдем отворени а, към възможностите. А, и, и това е най-важното. Значи, аз колкото и опит да имам, той няма да е достатъчен. Така че пак се връщам на, на нещо, което казах преди това, че ако ние не обединиме опита на абсолютно всички и а, не разгледаме това, което ние желаеме като нещо, което искаме да се случи, но да е конкретно, точно и ясно, няма как то да се случи по най-бързия начин. Като кажа по най-бързия начин, да кажем, че не ни вземе 2, 3, 4, 5 години. Нали?
0: Um... Всъщност това, това време е необходимо за да се изгради едва ли не отново една нова структура на, на, на баскетбол като школи в които да се работи начин на селекция и за мен за това ми се вижда толкова предизвикателно а, ти имаш адски много приятелки, наши общи приятелки които работят навсякъде включително с Деси Ангел мислих си да те изненадам а няма да не стигна времето по телефона с нея правите хай-пеформанс кемп в Франция и ти си много сериозно замесена в това. А, има ли някакъв шанс всички тези страхотни момичета, като Деси, като Мариана Чубанова, Костуркова, а, и те да погледнат обратно към, към родината и всичко това, тези, всичките тези знания натрупани през годините и успехи, а, да могат да бъдат върнати тук и това да бъде част от началото на тази Аз, формула? Аз наистина,
5: на това нещо го вярвам а, и е въпрос просто на време. А, на време, на момент, когато и те са готови. На този етап всичко е, е дали, съм в самото начало и, и съвсем е нормално нали, те да си бъдат там, където са и да продължават да се развиват, защото а, това, което правят е уникално. А, ние гледаме към тях, ние споделяме а, неща, обменяме опит, доколкото можеме. Нали? И... и аз мятам, че ние може да работиме заедно, дори от дистанция в тази насока. И когато дойде, и когато дойде правилния момент, наистина всички ние да се събереме тук и да бъдем част от този успех, за който говоря.
0: Де си човек, когато пропуснах по Цекова единствената ни шемпионка в ДАО и Имаха малко негативен опит от работа си в България. Поли каза, че не и се връща повече да работи тук, след като беше помощник тренер на Индавическия национален отбор. Uh, пък, де си има такива предложения. Ние лятото но се занимавахме с uh, нейната битка uh, в момента в Мундевил за mm-hmm. това и да бъде приравнен към по-високите школи, а не да бие с по 60 точки някакви момичета в трета дивизия. Тя пък имаше предложение от Тони Паркър да ходи при него. Uh, и за това е супер важно, като че ли да успеем да, да ги използваме по някакъв начин. И ти си, може би, човек, защото ти винаги си била. човека, който обича да да, да обединява около себе си другите и да да се събирате и да да говорите за всички тия неща и можеш да да го направиш точно това, дори от дистанция.
5: Човека, който де-факто ни обедини, това беше сестра ми Гергана Бранзова, така че тя беше първата, която направи тази крачка преди три години да се върне в България. А, значи, ето, вземи три години и аз да погледна, да, да, видиш как да видя нещата. как вървят нещата, а, да дойде правилният момент за мене, за да мога и аз да взема това решение. А, и в момента ние сме две, които гледаме в тази насока и ние знаеме, че това е възможно. И всъщност, дори в този момент, ние сме обединили а, силите си, заедно с Гергана, а, идеята, идеите са споделени, а, ние от 2013 още работиме по този проект. Как е възможно нашия опит, който ние, сме, а, ние градиме извън страната, а де-факто ние искаме да го приложиме тук, как може да се случи това нещо. И това беше една от а, причините поради, които а, беше основана тази фундация а, Стани по-добър а, а, на името да, на, да, на баща ми Бойчо Брънзов.
2: Ние,
0: ние с Гиргана бабти сме говорили а, в това студио. Пър, Първият разговор като че ли беше насочен повече към това колко е полезна тя на хората в тази битка с множествената склероза и както тя нарича моята сила. А също така говорихме много и когато тя се върна игра в миналото първенство в, в Бора на Славия. И, и пак това също, връщане
5: да... беше стратегическо. Точно а, за това тя отвътре да почувства какво е нивото. Това беше стратегия от нейна страна. Не толкова, че искаше и беше важно да се върне тя самата да направи своята си кариера в Славия, а просто да, да види какво е нивото, какво е възможно, а, дали това е възможно да бъдем този пример, защото промяната се случва, когато ние сме примера, ние задвижваме силата. И, а, и пак да се върнем към, към това а, дали тези момичета като Поли Цекова, като Деси, а, като Мариана Чубонова, които са навънка и работят успешно, а, те, те са, винаги ще, бъдат, ще си останат българки. Те винаги са представлявали, а, са били част от националния отбор. Така че а, мога само да кажа надявам се, когато дойде правилното време за тях, а, ние сме отворени да обединиме този, този опит, тези сили и, и да възновиме силата, която някога те са били в тази сила. <проскъвър>
0: Правилното време е да дойде да, да, да по-скоро, защото и на мен ми е малко гадно да кажем, да се видя с Поли един път в годината или пък с Деси Киркор да се виждаме за по една-две седмици през годината. И знаете, всички сме били толкова близки през годините, че е много гадно, като си виждаш приятелите за толкова малко. Ако се върна тук, сигурно ще бъде много, много по-забавно <съкъв> за всички нас на стари години да се веселим още повече. Ми пасти, пожелавам успех в цялото това нещо. А, ще бъде много трудно, но мисля, че ти не се предаваш както и се страти. Да се надяваме, че това ще бъде изкрата, която ще запали някакъв нов огън в, в акела на българския баскетбол. Нарочно не те питах нищо за федерацията, защото сме свикнали тук непрекъснато да се говори и срещу Еди Когоси. Аз мисля, че самото ти м- назначаване, на твоето съгласие да започнеш да работиш като човек, който се занимава с развитието на женския баскетбол в България е достатъчно добър знак, че нещо се случва все пак.
5: Аз нямаше да бъда тук ако Българската баскетболна федерация не застанаха за всичко това нещо и ние работиме заедно. Ние всички работиме заедно. А, ние търсиме най ефективния начин, най-прекрасната формула, която може да създадеме, за да, за да случиме нещата и не случайно ние започваме с работата, не само с приказките
0: и работата трябва да се свърши, защото иначе нищо няма да стане. Много ти благодаря. Обмена Брънзова Димитрова беше в студиото на спортна среща. С това нашето предаване завършва всички най-интересни новини от деня. Ще научите след малко в емисията в 18-та. Ние ще бъдем заедно отново следващата неделя. Чао!